0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Julie rencontre Mathieu le soir du réveillon dans un Uber Pool. Oui, on vous l'accorde, c'est original. Elle a 22 ans et s'apprête à partir vivre une année en Australie. Mathieu, de son côté, est fraîchement séparé de la maman de son fils, Ethan, avec lequel il vit une semaine sur deux. Autant dire qu'au départ, on est sur deux vies assez différentes. Mais Julie et Mathieu le savent, le truc entre eux est fort. Ce ne sera pas une histoire d'un soir. Et en effet, leur histoire tout juste démarrée tient le cap de la distance. À son retour en France, Julie s'installe chez Mathieu et bam, c'est l'entrée fracassante de Julie dans la belle-méritude après quasiment un an de liberté en Australie. Alors, ça fait quoi de vivre un tel choc des cultures Eh bien, pour le savoir, il va falloir écouter l'épisode. Avec Julie, on a discuté de ce que ça fait de devenir belle-mère à 22 ans. De postpartum compliqué quand tu deviens mère en étant déjà belle-mère. De rachat de puériculture que ton mec avait gardé de son premier bébé. De trop t'investir au début, puis d'arriver à poser tes limites. Du bouleversement que peut entraîner la naissance de ton propre enfant quant aux sentiments que tu portes à ton bel enfant. D'ambivalence et de bon équilibre à trouver. Julie parle avec une sincérité rare. Julie a un recul impressionnant pour son jeune âge. Et j'espère que vous aimerez autant écouter cet épisode que j'ai pris de plaisir à échanger avec Julie. Merci infiniment Julie pour ta confiance et ta sincérité. Bonne écoute Salut Julie, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui euh, se compose ta famille s'il te plaît Hello
1: Elise, euh, alors moi je m'appelle Julie, j'ai 28 ans et je suis coach sportive. Ouais. Ma famille est composée de Mathieu qui a 32 ans. D'Éthane, euh, le fils de Mathieu qui lui a 10 ans. Et euh, de Sydney, notre euh, petite fille qui a bientôt 6 euh, mois la semaine prochaine.
0: Ah, trop cool. Et est-ce que tu peux me raconter depuis combien de temps tu es avec Mathieu
1: Avec Mathieu, on est ensemble depuis maintenant 6 ans. On arrive bientôt sur notre 7e euh, année. Mmh. On s'est rencontrés euh, au nouvel an euh, de passage à l'année euh, 2017. C'était une coïncidence, en fait. Et c'est plein de, ouais, plein de petites coïncidences euh, qui font que la vie est rigolote. À l'époque, il y avait des Uber Pools, en tout cas dans Paris. Euh, donc, en fait, c'est des Uber euh, où tu pouvais partager ta course avec euh, des inconnus. Et ce qui faisait que ta course était euh, moins, moins chère. Et, euh, et donc, c'était le soir euh, du Nouvel An. Moi, j'étais dans un bar avec euh, ma cousine et euh, je connaissais un bar euh, slash... Euh, boîte de nuit, ambiance, fête de Bayonne, et je vous dis, viens, on va euh, aller passer euh, le reste de la soirée dans ce, dans ce bar-là qui était euh, dans Paris, et donc on prend euh, ce, euh, ce fameux Uber Pool, et on voit que euh, dans, pendant la course, euh, on a euh, un autre invité qui va euh, rejoindre cette course, mm-hmm. et en fait les Uber généralement, ils prenaient en fait plusieurs personnes qui allaient euh, dans la même direction ou euh, à peu près au même endroit. Ouais. Et donc, en fait, on rencontre deux, deux jeunes hommes euh, qui rentrent dans le Uber Pool euh, avec nous et qui allaient euh, pas du tout dans le même bar mais qui allait à la, exactement la même adresse. Donc euh, on commence un petit peu à discuter avec eux. Et donc on leur parle de, du bar où on va. Moi je leur dis que voilà le bar ça va être comme ça, que c'est ambiance faite de Bayonne. Et ils commencent à dire « Ah bah oui, euh, je connais très bien, parce qu'en fait Mathieu, lui, est originaire, enfin il est né à Bayonne,
0: mmh.
1: euh, et donc il a passé tous ses étés sur la côte basque, parce qu'il a de la famille euh, là-bas. » Et en plus, son nom de famille euh, est exactement le même nom de c'est ce même Bar.
0: Ouais, fou. <rire> donc, euh, donc,
1: du coup, euh, assez rigolo comme coincidence. Ouais. Et, euh, et du coup, les deux garçons qui devaient, deux garçons-là qui devaient en fait euh, aller à une soirée. Euh, ont décidé de nous rejoindre et euh, de venir avec nous euh, dans, dans ce bar mmh. et en fait on a passé euh, la soirée ensemble et on ne s'est plus jamais quitté <rire> mais c'est trop
0: cool, c'est dingue
1: ouais, c'est assez, euh, c'est assez dingue, ouais c'est, c'est rigolo parce que comme quoi on dit, enfin euh, moi c'était avec Mathieu, je pense que dans des deux côtés c'était plutôt un coup de cœur. Mmh. Et moi c'était vraiment euh, zéro recherche euh, d'amour à ce moment-là parce que en fait je partais en Australie à la fin du mois. Ouais. Donc moi si tu veux, euh, depuis six mois dans ma tête c'était euh, je fais pas de rencontres, euh, je veux absolument pas rencontrer l'amour. Euh, moi je rencontrerai un très bel Australien euh, mmh. <rire> et, et puis euh, je vais faire ma vie en Australie. Comme quoi euh, tu vois parfois euh, on dit souvent que on trouve l'amour quand on ne le cherche pas. Bah, dans mon cas, en tout cas, euh, c'est la vérité.
0: <rire> ouais, c'est dingue. Et du coup, ta copine, elle est repartie avec euh, l'autre copain ou non Non, du tout. <rire> euh, ma cousine, euh, bah, en fait, c'était ah, avec c'était moi, ta cousine, cousine, ok. Ouais,
1: qui était... À peine euh, <rire> Ouais. Et le copain de Mathieu, lui, à ce moment-là, il était marié avec enfant. Donc euh, non, non, vraiment, euh, D'accord. Il, c'était que moi et Mathieu. Donc euh, ça a matché. <rire>
0: okay. Et raconte alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu sais qu'il a un fils peut-être pas dès la première soirée, si Non, du tout, vraiment. Euh,
1: bah, tu vois, c'était une soirée, une première soirée avec un premier échange de bisous un peu, enfin euh, même très bien les messieurs. Donc on s'échange les numéros à la fin de la soirée. Et en fait pendant une semaine euh, on, on discute par message euh, mais en fait on ne parlait pas vraiment de notre vie ni même de ce qu'on faisait dans la vie ou quoi euh, parce qu'on s'était dit bon bah on se réserve un peu toutes ces questions pour quand on se verra
0: mmh.
1: et donc euh, on s'était organisé un rendez-vous une semaine après euh, notre première euh, rencontre ouais et puis, en fait, euh, pendant la semaine, on s'échangeait des, des photos un peu rigolotes et tout. Et, et je me souviens qu'il avait fait un selfie. Et c'était, bah, tu vois, on était en début janvier, donc il y avait encore un peu la période de, de Noël. Mmh. Et je me souviens qu'il avait fait un selfie devant une de ses fenêtres et que sur la fenêtre, il y avait un autocollant d'un père Noël.
0: <rire> et,
1: euh, et je me disais, bon, euh, <rire> bon, mais... Tu vois, je, je me suis quand même dit, moi, c'est quand même bizarre, hein, un mec de 30 ans... Euh... Qui s'est fait une
0: petite déco de Noël. Une
1: <rire> petite déco de Noël. Euh... Je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, cette idée m'a vite, euh, est vite partie, quoi. Et donc, euh, on, s'est rencont... on s'est revus pour la première fois, une semaine après notre rencontre en bois de nuit Et en fait, moi, j'étais assez stressée parce que euh, bah, je savais que là, j'allais lui annoncer moi je partais à la fin du mois en Australie.
0: Ah oui, toi tu lui avais pas dit ça non plus.
1: Non, je lui avais pas dit. Et pourtant, enfin vraiment toute la semaine sur nos échanges, c'était vraiment coup de cœur quoi. Enfin, je sais pas comment te dire, mais je savais que cette personne-là, il y avait quelque chose avec lui quoi. C'est pour ça que j'étais en fait stressée de lui dire que je partais, parce qu'au au fond de moi je savais qu'il allait avoir un, peut-être un, un impact, tu vois, le mmh. en fait de bah, plus le revoir ou. Je ne sais pas, une relation un peu différente. Et donc, euh, on se voit euh, euh, une semaine après. Il avait organisé euh, une super soirée. Et euh, avant d'aller à la pièce de théâtre euh, qu'il avait euh, réservée, on va boire un verre. Et euh, il me dit euh, « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. » Et je lui dis bah, « Ça tombe bien parce que moi aussi... »
0: <rire> Qui commence
1: <rire> Ouais, c'est un peu ça <rire> Et euh, je, sais plus. Bah, je crois que c'est lui qui m'a dit en premier, euh, bah voilà, j'ai, un, un, j'ai un petit garçon euh, de 4 ans. Et je n'ai pas trop réagi et j'ai enseigné tout de suite en me disant disant, bah, écoute, euh, moi, je pars un, mois, euh, un an en Australie euh, dans un mois. Quoi. Et donc voilà, on s'est regardé, on a un peu rigolé. Et puis la soirée a commencé comme ça et on n'a pas trop... Euh, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'on n'a pas vraiment rebondi sur euh, nos, deux, euh, nos deux annonces. Je ne sais pas si on a tout de suite imaginé l'impact. Euh, moi, mon voyage pour lui et lui, son enfant pour moi.
0: Toi, tu ne te souviens pas euh, même ce que tu as ressenti quand il t'a dit ça
1: bah, En fait, moi, je lui ai dit un. Ah, ok, bah, cool. Je crois mmh. que j'ai dit un <rire> Félicitations. Cool. <comme> cool. <rire> euh... <rire> C'est ça. Mais en fait, si tu veux, euh, moi, ça me m'a pas trop choqué ou dérangé parce que euh, je suis issue d'une famille recomposée. Mmh. Enfin vraiment dans ma famille, euh, moi, tout le monde est en... toutes les familles sont en recomposition. Je crois que je connais personne de ma famille qui est encore en couple. Euh, tu vois depuis, ouais. euh, depuis euh, Day One et sans jamais eu, qu'il y ait des, eu de séparation. Ouais. Donc moi, si tu veux, c'est un peu mon modèle familial, la famille recomposée. Mmh. Donc c'est pour ça que ça m'a pas vraiment choqué. Mais néanmoins, j'ai pas non plus compris ce que ça allait jouer, tu vois, ce que ça voulait vraiment dire sur moi en tant que bah, euh, belle-mère d'un petit garçon, quoi. Et puis surtout, euh, ça faisait une semaine qu'on se connaissait, donc euh, même s'il y avait un coup de cœur, moi j'étais très portée sur euh, mon voyage, tu vois, c'était le voyage d'une vie, donc. Moi, c'était, tout tournait autour de mon voyage et même si à côté de ça, j'avais vraiment un énorme coup de cœur pour Mathieu, bah.
0: Oui, dans l'immédiat, avais euh, autre chose. Dans l'immédiat, ça n'avait ouais. pas
1: d'impact pour moi, quoi. Donc, j'ai pas trop, trop réfléchi.
0: Et ton voyage, tu partais euh, pour faire quoi Pour bosser ou...
1: bah, Vraiment pour voyager. Donc, euh, ouais. L'objectif, au départ, je, j'avais prévu ça, ce voyage, euh, 7-8 mois à l'avance. C'était vraiment mon rêve. Quoi. Et tu partais solo bah, Initialement, je voulais partir toute seule. Ouais. Euh, et puis, euh, ma meilleure amie de l'époque euh, m'a rejoint en fait, sur le voyage. Donc, en fait, on est parti à deux. Okay. Euh, et l'objectif, c'était bah, de travailler sur place pour euh, économiser, gagner de l'argent et ensuite acheter une voiture et euh, faire euh, vraiment un road trip euh,
0: ouais, sur toute vois. la
1: côte euh, côte-est. Ouais, trop cool. Et c'est ce qu'on a fait, du coup.
0: Ok. Et comment, enfin, si on revient un peu en arrière là, sur cette euh, soirée, est-ce qu'après, euh, Mathieu, il t'en dit un peu plus euh, tu vois, sur, par exemple, depuis combien de temps il est divorcé Enfin, euh, ou, ou séparé, en tout cas. Je ne sais pas s'il était marié, mais...
1: Je ne sais plus si on en a parlé vraiment sur cette soirée, mais, euh, mais oui, en fait, il est resté euh, 13 ans euh, avec euh, la maman de son fils. Mmh. Donc, euh, tu vois, de ce que je me souviens, c'est que c'est une relation un peu post lycée, enfin... Fin de lycée et puis après que ça a continué. Et donc ouais, une longue relation, une très longue relation avec euh, un enfant. Euh, donc moi, quand j'ai rencontré Ethan, euh, il avait 4 ans, mmh. il venait d'avoir 4 ans. Et moi, j'en avais 22. Ouais. Donc euh, j'étais quand même très jeune. Ouais. Et, et Mathieu, ça faisait euh, 4 mois et demi, 5 mois qu'il était euh, séparé avec euh, la maman.
0: Ouais, assez frais du coup quand même.
1: Ouais, c'était assez proche. Je pense que lui, de son côté, tu vois, euh, quand on s'est rencontrés... Je... Je pense que aussi, c'est pour ça que c'est un coup de cœur des deux côtés Parce que lui, il n'était pas dans un objectif De retrouver l'amour Et repartir sur une relation longue ouais, ouais. Et euh, en fait, ils ont acheté Un appartement dans lequel Mathieu vivait Quand je l'ai rencontré euh, quelques mois avant leur séparation. D'accord.
0: Et toi, tu disais que tu viens de, d'une famille recomposée et que t'en as pas mal autour de toi. Euh, t'avais quelle image, en fait, de la famille recomposée C'était plutôt quelque chose de positif et de bien vécu chez toi
1: Ouais, pour moi, la famille recomposée, je l'ai toujours vue. En tant qu'enfant, en tout cas, euh, bah moi, si tu veux, je... Je pense, que, je crois que mes parents se sont séparés. J'avais devait avoir un an et demi, deux ans. Donc euh, j'ai vraiment zéro souvenir euh, de mes parents ensemble. Et pour moi, la famille recomposée, ça a toujours été, euh, bah c'était mon mode de vie quoi. Je connaissais, j'ai jamais connu euh, mes parents ensemble. Donc si tu veux, je connais rien d'autre que ça. Et c'était toujours un peu chouette parce que euh, moi j'ai toujours eu du coup euh, deux fois plus de vacances euh, tu vois trois l'été je partais trois semaines avec ma mère ensuite trois semaines avec mon père ouais. puis après des semaines en grand avec les grands-parents donc toujours en vacances aussi tu as cette sensation d'avoir aussi plus de cadeaux euh, à Noël euh, à ton anniversaire
0: donc tous les trucs un peu clichés qu'on imagine nous en tant que parents d'enfants divorcés, en fait toi tu dirais qu'en tant qu'enfant de parents divorcés c'est vrai quoi, c'est un truc qui peut apporter. De... Ouais. ouais d'accord.
1: Ouais et et, euh, et oui et puis même les, les week-ends alors moi c'est dans ma famille j'étais à temps plein avec ma mère mmh. et je voyais mon père un week-end sur deux. Ouais. Euh, et donc tu vois bah c'est pareil euh, les week-ends c'était des trucs un peu cool. Enfin euh, et c'était je trouvais ça cool aussi de changer de bah deux maisons, euh, après c'était pas une semaine, une semaine, c'était mmh. un week-end sur deux, donc des fois je trouvais ça cool aussi d'aller chez mon père, euh, surtout sur la période un peu adolescente où tu vois, t'as un peu euh, des conflits euh, mère-fille et tout, bah des fois j'allais faire mon petit break chez mon père, et, euh, et aussi quand euh, je suis allée en études supérieures à mes 18 ans, mon père, en fait, il a... enfin, j'ai toujours habité en région parisienne et mon père habitait quand même un peu plus proche de Paris. Mmh. Et du coup, euh, bah, j'ai pris la décision d'aller vivre euh, chez mon père pour être plus proche de Paris. Et puis, euh, en fait, je me suis dit, bah, écoute, j'ai toujours vécu avec ma mère, j'aimerais bien euh, changer un peu. Mmh. Euh, et du coup, euh, tu vois, je trouvais ça cool aussi de pouvoir dire, bah, j'ai deux maisons, ouais. deux chambres, euh, d'avoir ce choix-là. Ouais. Donc, euh, moi, je l'ai plutôt très bien vécu. Et après, j'ai été aussi... Euh, euh, très bien entourée euh, Avec une belle-mère du côté de, de mon père euh, Même si maintenant ils sont, ils sont séparés mmh. Mais euh, tu vois j'ai eu un, un petit frère du coup euh, Avec cette belle-mère là du côté de mon père ouais. Et euh, une petite soeur avec euh, ma mère et mon beau-père euh, Du coup du côté de ma mère Et mon beau-père et ma mère sont toujours ensemble ouais, Et pareil euh, moi je les ai connus très jeunes mais, mais, mais mon beau-père et ma belle-mère Je devais avoir 4 ans donc, tu veux, ils, m'ont, ils ont vraiment participé à mon éducation, à ma culture, à ma façon d'être, quoi. Donc, euh, pour moi, le rôle du, du beau-parent...
0: C'est un rôle bonus, quoi.
1: Ouais, euh, vraiment un rôle euh, important, tu vois.
0: Ouais. Et tu t'entendais hyper bien avec les deux, des deux côtés Ouais. Enfin, ils ont toujours été vraiment euh,
1: super, quoi. Il n'y a jamais eu de, de différence. Euh, ils m'ont jamais fait ressentir que je n'étais mmh. pas leur enfant. Euh, moi, je pense que j'étais petite euh, vers les 5-6 ans, assez euh, dure peut-être avec mon beau-père, en tout cas sur la, peut-être la première année, puisque j'étais une enfant un peu euh, difficile mmh. aussi, je crois que j'ai déjà dit à mon beau-père, euh, mais petite, n'es hein, euh, pas, t'es mon, pas père, mon père, ouais. ou quelque chose comme ça. voilà, le classique quoi, mmh. mais bon ça m'est, ça m'est très vite euh, passé quoi.
0: Ouais, et eux chacun, ton beau-père et ta belle-mère, ils n'avaient pas d'enfant par contre avant de se mettre avec, non. d'accord Okay. Ouais,
1: non, non, ils étaient sans
0: enfants. D'accord, ok. Donc, une image plutôt positive. Donc, en tout cas, ça, ça ne vient pas t'inquiéter, même si tu ne te projettes pas à ce moment-là là-dedans. Mais j'imagine que dans ton inconscient, ouais, ça doit jouer quand même que tu aies un, une image positive de ça. Oui, je pense que ça ne m'a
1: pas fait peur, dans le sens où moi, c'est ce que j'ai connu. Et finalement, euh, bah, tu as peu... enfin, l'opportunité de reproduire ce rôle... Euh ont eu euh, tes, beaux-parents, mmh. enfin, tes beaux-parents sur toi et donc oui, je le voyais un peu comme un ah bah, c'est cool, je vais pouvoir reproduire mmh. et apporter ce que mes beaux-parents m'ont apporté auprès d'un enfant ouais. mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Mathieu et au début, en fait, euh, même si moi j'ai toujours vécu dans ce contexte familial-là quand c'est toi qui le vis en tant que euh, beaux-parents tu, tu te rends vraiment pas compte quand tu commences à te mettre avec quelqu'un qui a un enfant, tu te rends pas compte de de l'impact que ça va avoir quoi ouais. sur toute ta, ta vie de couple et vie de famille. Ouais, c'est, c'est vraiment cool. au fur et à mesure du temps que... Et même encore maintenant, j'apprends encore plein de trucs alors que ça fait bah, quasiment 7 ans qu'on est ensemble avec Mathieu. J'apprends j'ai l'impression que tu apprends toujours de de cette beau parentalité là parce que bah tu vis avec un enfant qui grandit et donc il y a plusieurs étapes de vie et qui fait que tu apprends tout le temps quoi
0: bah, trop cool tu vas nous détailler tout ça mais si on revient un peu en arrière comment ça se passe alors parce que toi tu pars combien de temps après votre rencontre exactement un mois après c'est ça ouais et comment vous vivez cette relation à distance enfin qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que vous décidez en fait après ce soir là où vous vous annoncez chacun vos petites <rire> vos petites news
1: en fait on était en couple quoi mmh. on plus lâcher. Donc on a passé euh, bah, trois semaines, trois semaines et demie avant que je parte euh, coller quasiment tous les jours euh, ensemble et je peux préciser que j'ai rencontré très vite Ethan parce que je l'ai rencontré, je pense euh, au bout de deux semaines. En fait, euh, quand on était dans le, la boîte de nuit, il y avait un photomaton et on, on s'est pris en photo et sur une photo on se fait un bisou avec Mathieu et en fait euh, on avait tous les deux gardé euh, quelques photos de ce photomaton là et euh, apparemment Ethan a découvert les photos que Mathieu mmh. n'avait pas du très bien cachées mmh. <rire> et il a dit ah mais papa c'est ton amoureuse et en fait il a demandé à me à me rencontrer et, et du coup Mathieu m'a présenté au bout de la deuxième semaine parce que je pense que aussi de son côté ça devait être assez fort en sentiments et du coup il a pris euh, l'initiative de le faire ça aurait peut-être pas été le cas tu vois si ça avait pas été aussi euh ou important pour lui, ouais. et du coup j'ai rencontré Ethan euh, bah, avant de partir en Australie, ça s'est super bien passé c'est uh, hyper impressionnant ouais, raconte <rire> bah, en fait euh, c'était trop drôle, moi j'étais vraiment hyper stressée, et c'est là où toi tu vois l'innocence euh, d'un petit garçon de 4 ans, et qui je suis trop content euh, de découvrir une nouvelle personne moi aussi j'étais contente, mais j'étais ultra stressée quoi. enfin tu sais jamais comment... Comment ça va se passer Comment il va réagir Donc c'est lui qui m'a ouvert la porte. Il avait un ballon, donc tout de suite, il a voulu qu'on, qu'on joue ensemble. Donc j'ai joué avec lui. Je lui avais offert un, un petit verre euh, Spiderman, parce que c'était le truc de l'époque. Et donc tout de suite, tu vois, il a, il a bien accroché. Euh, il avait voulu que j'aille lire l'histoire avec lui et tout. Il m'a mis dans, euh, dans le bain, quoi, tu vois <rire> Donc non, c'était très chouette. Je pense que Mathieu, lui, il était, euh, il était rassuré. Et moi aussi, parce que bah quand même... Euh... Je pense que ça met un peu des bâtons dans les roues euh, si ça se passe mmh. euh, mal avec l'enfant. Et puis bah, voilà, je crois que je l'ai vu euh, qu'une fois ou deux avant de partir en Australie. Et ensuite, je suis euh, partie en Australie, je ne suis pas restée un an, je suis partie mmh. euh, sept mois. Parce que euh, la séparation avec Mathieu, en fait, elle devenait trop longue et trop euh, difficile. Même si pourtant, il m'a rejoint. Euh, à l'époque, j'étais à Sydney pendant deux semaines. Et donc, on a fait un, un mini road trip avec lui. Euh, voilà, je lui ai remontré des endroits que j'avais bien aimés en Australie. Et, et la séparation, euh, bah, le premier jour où je suis à Thierry en Australie, enfin, c'était horrible. Quoi. Enfin, j'ai pleuré euh, pendant deux ah, jours. Ouais. J'avais trop du mal à... À ah m'en remettre, ouais, c'était vraiment hyper intense. Enfin, je me suis dit, mais je vais jamais arriver à tenir un an sans, sans le voir, quoi. Et donc, très rapidement, il a pris à l'initiative de prendre des billets d'avion pour me rejoindre. Mmh. Moi, de mon côté, j'ai vécu une expérience incroyable. C'était le meilleur voyage et le plus beau voyage de ma vie. Et en fait, je le faisais participer à ça. Euh, à travers des photos, on s'appelait deux fois par euh, jour. On s'est envoyé euh, 15 milliards de photos. Ouais. Donc euh, voilà, je le faisais vraiment participer parce que bah, lui, il était dans son train-train un peu quotidien de routine et de boulot. Et moi, à côté, euh... j'utilisais des trucs de ouf. <rire> donc euh, je pense que ça devait être un peu euh, dommage pour lui, tu vois, de pas participer à ça. Mais c'est trop bien qu'il soit venu. Et on a passé deux semaines euh, incroyables. Et à nouveau, quand il est parti, c'était horrible, quoi.
0: <rire> mais c'est fou parce que du coup, vous vous êtes vu genre... Euh... Un mois quoi, et puis le gars te rejoint ouais. euh, en Australie et vous passez ouais. deux semaines ensemble. Enfin, c'est fou quoi. C'est ouais ouais,
1: non mais c'était génial. Et en fait, tu vois, je me dis, enfin, on se le dit d'ailleurs. Je pense que d'avoir débuté notre relation à distance, qui en plus avec un fuseau horaire, tu vois, quand même assez conséquent et tout, ça a vachement renforcé euh, notre euh, relation parce que ça, en fait, on était obligé de parler de sentiments, de, de dire qui on était vraiment. Mmh. Tu te mets à nu au niveau de ta personnalité, vraiment, quoi. Il n'y a pas de filtre et euh, tu es obligé d'être vrai euh, dans ta personne et dans tes sentiments, etc. Je pense que ça nous a vachement euh, renforcés. Et c'est un peu comme si on s'était toujours connus, tu vois. Et, et ouais, quand il est reparti d'Australie, euh, c'était horrible, parce qu'on venait de passer deux semaines hors du temps, mmh. euh, complètement incroyable. Et limite, je me suis dit, non, mais j'aurais préféré qu'il ne vienne pas du tout. ouais. <rire> ouais. Ah. parce que c'était vraiment trop difficile. Et en fait, quand il est arrivé, il m'a proposé d'emménager avec lui à mon retour.
0: Ah ouais, d'accord. Euh,
1: ce que j'ai accepté. Parce que euh, euh, moi, j'habitais encore chez mon père parce que j'étais encore dans mes études. Enfin, je venais de terminer mon bachelor. Mmh. Euh, donc, j'avais pris un an de break. Mais bon, j'habitais toujours euh, chez mon père, en région parisienne. Et Mathieu habitait en région parisienne aussi, mais complètement à l'opposé. Donc, okay. si tu veux... Euh, se voir ouais, euh, pas il fallait une heure et demie euh, de transport c'était super chiant quoi donc c'était soit on se voyait les week-ends euh, mais bon du coup peut-être un week-end sur deux vu que Ethan. Ouais,
0: ouais, ouais, bien Ethan. Donc euh,
1: le plus simple finalement c'était qu'on on emménage ensemble donc il m'a proposé ça quand il est venu me rejoindre à Sydney et bien évidemment folle amoureuse j'ai accepté ouais. et en fait trois mois après c'était les vacances scolaires et euh, lui il partait dans le sud-ouest avec Ethan et sa famille et en fait, il me montrait que, bon, il aimerait bien que je vienne en vacances avec lui euh, dans la côte basque. Mmh. Et moi, j'étais toujours en Australie à ce moment-là. Mais... Je commençais aussi à me dire, je ne sais pas si je vais rester un an. Ma copine qui était avec moi en Australie, elle, euh, elle, euh, elle y allait aussi principalement pour parler anglais. Et Sauf que comme elle ne parlait pas anglais et que moi du coup je prenais le lead en fait, sur toutes les conversations avec euh, les gens qu'on rencontrait, euh, bah, elle n'a pas pu développer euh, l'anglais elle, de son côté. Donc en fait elle voulait rester et plutôt être dans une famille au père. Mmh. Et moi ce n'était pas trop euh, ce, que ce que j'envisageais. Donc, trois mois après que Mathieu soit venu, euh, je suis rentrée en en France et euh, j'ai emménagé avec lui.
0: Ok, et comment est-ce que lui il en avait parlé un peu à Ethan Euh, Toi, est-ce que déjà euh, tu vois, pendant que tu étais en Australie euh, en FaceTime, peut-être, ou voilà, tu avais un peu vu Ethan, ou c'était plutôt assez scindé là, et toi tu développais ton truc avec Mathieu et Et Ethan, on verra quoi
1: (rire) Bah, non, Ethan, euh, bah, on en parlait beaucoup, même par message et autres. J'étais hyper curieuse, tu vois, quand il l'a la semaine, le week-end, qu'est-ce qu'ils font enfin je m'intéressais euh, vachement et c'est vrai que du coup bah, quand euh, c'était les semaines où il avait Ethan ou le, le week-end si on faisait un FaceTime euh, Ethan était là et on se voyait mmh. rapidement.
0: Attends, pardon, lui c'était il a une garde alternée ou comment c'était oui. organisé euh... C'est une okay. garde
1: alternée ouais, une semaine, une semaine D'accord. Et donc même Ethan était demandeur tu vois de me voir euh, en FaceTime etc donc on échangeait un peu, euh... bon voilà c'était pas non plus euh, très souvent mais c'est arrivé quoi
0: oui, bah, il était petit de toute façon. Euh...
1: Oui, en plus, il était petit, je pense qu'il ne se rendait pas compte. Quoi. Mm-hmm. Et donc, du coup, moi, je suis revenue euh, fin juillet, début août euh, en France. On est d'abord partis euh, dans le sud-ouest euh, ensemble. Donc là, j'ai... en fait, je suis arrivée en France et j'ai fait mes premières trois semaines de vacances
0: Avec, euh... bah,
1: en famille. Quoi. Ouais. Avec et
0: là, Ethan, il avait quoi, 5 ans du coup, un truc comme ça Non, il venait... en fait, il est né en octobre et moi, j'ai
1: rencontré Mathieu en janvier. Donc, il venait d'avoir 4 ans quand je l'ai rencontré. Donc là, il avait toujours 4 ans. D'accord, ok. Il allait sur sa cinquième année, quoi. Ouais, ok. Et donc j'ai passé euh, trois semaines euh, bah, déjà dans la famille de Mathieu et en plus avec Ethan.
0: Pas thème du feu <rire> ouais, Exactement, c'était un temps. <rire> euh,
1: mais ça s'est, ça s'est super bien passé en vrai. Euh, ouais. Mais je pense que je suis assez à l'aise avec les enfants. Moi, je veux toujours faire plein de, plein de choses. J'ai toujours des idées de promenade, de choses comme ça. Je, je suis assez créative. Donc, bon, je l'ai mis à l'aise assez rapidement. Et lui aussi, euh, c'était c'est un enfant euh, hyper facile aussi, tu vois. Ouais. Donc, euh, ça s'est super bien passé.
0: Tu étais la première femme que Mathieu lui présentait. Ouais. Et de, du côté de sa maman, tu sais s'il avait, euh, tu vois, déjà vu quelqu'un ou pas du tout C'était nouveau pour lui
1: je crois qu'à ce moment-là, euh, sa mère avait rencontré quelqu'un. Mais, euh, mais bon, c'était rien de sérieux, quoi. Disons que sa mère, elle n'était pas euh, installée avec quelqu'un. Ouais, ok. Ouais, après ces vacances-là, euh, bah, je crois qu'on est parti, euh, même avec Mathieu, euh, on s'est refait des vacances tous les deux. Et puis après, bah, arrive la rentrée euh, et euh, l'emménagement. Mmh. Euh, donc moi j'emménage euh, chez Mathieu et chez Mathieu c'était aussi euh, bah, l'appartement qu'il avait acheté avec euh, son ex.
0: Ah ouais, ça ça te posait un peu souci
1: Bah ouais moi ça m'a posé un problème. Alors l'appartement était très bien mais déjà je détestais la ville euh, où il était. Je connaissais pas du tout en fait euh, cette ville, cette région, euh, loin de Paris. Moi euh, l'objectif de rentrer aussi en France et de partir en Australie c'était pour reprendre un master. Donc, on est en septembre et je reprends un master donc, euh, sur Paris. Et là, tu ouais. vois, euh, on était à une heure, euh, bon, un transport… Euh, voilà, ça se fait, hein, mais on était à une heure, une heure et demie euh, de, de transport de Paris dans une ville euh, d'ortoir, euh, sans intérêt pour moi. Euh, l'appart était très bien, mais ce n'était pas le, le mien. Je m'y, je m'y sentais pas vraiment chez moi. Et c'est surtout qu'il y avait encore beaucoup d'affaires de son ex, tu vois mm
0: qu'elle devait venir chercher ou qu'elle avait laissé là et qu'elle ne comptait pas venir chercher Non,
1: même pas, ouais. qu'elle avait laissé, ou ouais, qu'elle avait laissé, euh, en fait, elle ne voulait pas forcément les, les récupérer, quoi. Et, euh, et elle avait toujours les clés en plus de l'appartement et tout, parce que, bon, elle était toujours, toujours propriétaire aussi. Hein.
0: Ils étaient en... enfin, le but était quoi de, pour eux avant de te rencontrer C'était de le vendre et que chacun récupère sa part ou... bah,
1: Pour l'instant, c'était un peu en stand-by, ouais, je crois. Enfin, c'était acté qu'elle elle avait un autre appart. Euh, enfin, elle s'était prise une loque ailleurs et c'était Mathieu qui restait dans cet appartement-là parce que financièrement, c'était lui qui pouvait euh, bah, y rester quoi, tout simplement. Ouais
0: donc en gros là c'était lui qui assurait tout le... l'emprunt j'imagine il remboursait l'emprunt mais elle, avait ouais, encore... voilà, mais elle
1: avait encore les clés parce que rien n'avait été acté euh, voilà ouais, et puis enfin, elle avait un, de un bout de part, de part euh, ou oui autre... c'est ça
0: de rachat de part voilà. euh, ouais, ouais. Okay.
1: donc euh, moi si tu veux euh, vraiment un peu gros choc au niveau des des émotions quoi parce que je, re... je reviens de 7-8 mois de voyage en Australie qui ont complètement changé ma vie mm. Euh, je m'installe dans une nouvelle ville que je n'aime pas, dans un appartement qui n'est pas le mien euh, et dans un rythme de vie de famille euh... avec
0: un enfant qui n'est pas le mien non plus, qu'on m'impose
1: avec un enfant qui n'est pas le mien ouais. donc vraiment, j'ai vraiment eu euh, des mois avant de, de m'en remettre quoi
0: et quand même, à ce moment-là, tu te sens hyper in love, euh, tu vois, euh, ah oui. et tout ah ou ça oui, remet mais... un peu enfin... en question euh... Ah non,
1: pas du tout. Okay. Pour rien au monde, je retourne en Australie euh, parce que, en fait, mon amour pour Mathieu est beaucoup plus euh, fort, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, je suis hyper... Euh, c'est ça qui est hyper ambivalent dans cette période-là, c'est que mon amour pour Mathieu est décuplé. Mais en même temps, je ne suis, suis pas forcément hyper heureuse parce que bah, je me dis, bon, OK, là, mon voyage... Euh, il est fini mais j'ai commencé un master mais pour dire que je fais un master mais en plus ça me plaisait pas à des masses et il y a cette vie de famille qui est hyper euh, lourde quoi une semaine sur deux bah je suis euh, belle-mère quoi
0: mm.
1: là j'avais toujours 22 ans et si tu veux bah moi j'avais mes études donc euh, bon je m'occupais des quand il fallait s'occuper de lui si si parfois au niveau de mes études j'étais je rentrais plus tôt bah je pouvais aller le chercher à l'école, lui, m'occuper de lui, lui faire le goûter, euh, le bain, etc. Mais bon, Mathieu restait quand même le principal... Euh...
0: Référent. Euh...
1: Référent, ouais, ouais. ouais.
0: Okay. Moi,
1: j'étais vraiment là en petit plus, quoi.
0: Tu sentais que c'était quand tu avais envie ou Mathieu, Mathieu il n'avait vraiment pas d'attente à ce niveau-là
1: Non, il avait zéro attente. Il ne m'a jamais okay. mis aucune attente à ce niveau-là. Euh, c'était, euh, c'est plutôt moi. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très... Euh investi en fait. Mmh. Puis en fait j'ai encore une fois euh, lié à ma famille. Euh, moi j'ai toujours vu mon beau père ou ma belle mère qui était hyper investi. Enfin tu vois mon ouais. beau père le nombre de fois où il a fait des allers retours pour m'emmener bah, même chez mon père ou euh, m'emmener voir des copines ou autre. Vraiment à participer à ma vie tu vois. Donc euh, pour moi ça me paraissait en fait euh, logique de de le faire aussi. Mmh. Mais bon évidemment quand euh, bah tu mets les pas dedans. Euh, mmh. C'est un peu dur au début. Quoi. Ouais. Et, et en plus, il y avait toujours ce truc où on, bah, on est quand même chez, chez toi et ton ex. Mmh. Et ça, Mathieu avait un peu du mal à le comprendre au début. Tu vois. Il me disait, bah, non, mais c'est mon appartement, c'est moi qui l'ai choisi. Il dit, oui, mais quand tu l'as choisi, tu l'as choisi avec elle. Vous l'avez visité oui. ensemble, vous vous êtes projeté à, à deux et à trois tu vois, dans cet appartement. Et donc, euh, très rapidement, euh, j'ai pris l'initiative d'enlever tous les vêtements qui la concernaient, de faire un peu des travaux, tu vois, de la peinture, etc. Mais je lui faisais comprendre que, quand même, il fallait fallait vendre cet appartement, quoi. Il fallait vendre, il fallait changer de de ville. Enfin, moi, je m'épanouissais pas du tout, en fait, dans ce ce cadre-là. Mmh. Et du coup, euh, ça a pris du temps de vendre l'appartement parce que ça, il, il partait pas en fait. Il était trop haut, il n'y avait pas assez de, de personnes intéressées, etc. Donc ça a mis quand même une bonne année, voire une bonne année et demie pour qu'il soit en vente. Tu veux ces années-là, elles étaient, elles étaient assez dures, quoi. Parce que je me suis dit, on va jamais, on va jamais y arriver à vendre cet appartement, à bouger, à...
0: Ouais, à démarrer votre vie à vous et ouais. Ouais, ouais.
1: c'est ça passer un peu à autre
0: chose, quoi. Et du coup, alors, ce, cet apparti partigné par être vendu. Ça, Mathieu, t'avais réussi à le convaincre. Ouais. Il était emballé aussi, du coup, par l'idée euh, d'aller ailleurs.
1: Ouais, ouais, complètement. Moi, vraiment, mon objectif, euh, c'était d'habiter euh, dans Paris. Euh, et sauf que pour Mathieu, c'était euh, trop compliqué. Trop compliqué avec la garde des tannes, le fait de l'emmener à l'école. Et ouais. Et de garder du coup cette garde en alterné. Ils quoi. vous étiez
0: obligés de rester pas trop loin de l'école et pas trop loin de la mère, quoi, j'imagine.
1: Exactement, ouais. Et ouais. Et ça, tu vois, euh, c'est vraiment quand tu le vis en tant que belle-mère que t'es là. Ah ouais, ok, donc en et fait, ouais. toute ma vie, je vais devoir prendre en considération bah, l'ex et... Et évidemment, du coup, l'enfant, mais... Euh...
0: Oui, là, ça te met bien face au truc concrètement. C'est ouais. le premier un peu frein.
1: Ouais, c'est le premier truc. Euh... Et ça, quand t'as 23 ans, c'est difficile, quoi. C'est clair. Parce que toi, t'as juste qu'une envie. C'est... Enfin, moi, en plus, je suis très... Euh... Tout feu, tout flamme. Enfin, moi, je peux euh... très bien... Demain, tu me dis, mais viens, on va déménager euh, en Espagne. Mais je te suis. Enfin, je me pose pas de questions de travail, de côté financier et tout. Enfin, je disais, j'attends que ça, justement. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'était vachement, vachement difficile. Et en fait, euh, bah, la ville la plus proche de Paris, et qui euh, était pour nous la ville la plus intéressante, parce que, bah, tu vois, il y a des bars, des restaurants, ça bouge. Euh, et en même temps, tu as ce côté un peu verdure qu'on avait lié, dans, dans, dans la ville où il habitait, bah, c'était Versailles. Mmh. Et donc, c'est à 20-30 minutes de là où on était. Mmh. Et donc on s'est dit bon bah ok euh, go euh, go pour Versailles donc j'avais réussi à le convaincre aussi comme ça parce que bah on allait souvent sur Versailles justement quand on voulait sortir un peu sans aller sur Paris
0: mmh. euh,
1: et du coup euh, tu vois quand on a on s'est dit on va à Versailles bah il y avait peut-être un peu ce moment de changement de garde qui se posait parce que bah quand même nous ça nous a rajouté euh, 20-25 minutes voire 30 minutes euh, de voiture pour aller déposer Ethan à l'école euh, le récupérer etc et, euh, et donc Mathieu à ce moment-là me parlait de me dire mais tu sais ça se trouve euh, on pourrait demander de l'avoir à temps plein euh. et je me souviens que pour moi ça c'était vraiment un, un, un non catégorique quoi je me projetais pas euh, d'avoir euh, Ethan à temps plein euh, tout le temps quoi ouais. parce que moi j'aimais trop 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 notre vie de célibataire de couple De couple sans enfant, quoi, euh, la semaine où on ne l'avait pas. Enfin, c'était juste génial. On était tous les deux sur Paris, donc on se retrouvait après mes cours et lui après le boulot. On allait boire un verre, euh, on testait plein de restaurants.
0: Et ça, tu as osé lui dire ou pas quand lui te parlait de ça Ou tu faisais style. Ouais, euh... Ouais,
1: j'ai toujours été hyper transparente.
0: Et il disait quoi Il l'entendait
1: Oui, il l'entendait, ouais. Et il me disait, mais tu sais, le jour où on aura un enfant, euh, bah, ça sera comme ça. Tu dis oui mais c'est c'est pas maintenant quoi enfin et puis mmh. c'est, c'est différent là je sens que moi j'ai j'ai je peux pas quoi là j'ai, il faut que je profite encore de cette vie euh, bah, de jeune femme euh, qui profite avec son mec et à à boire des coups quand elle veut et aller au restaurant et au théâtre
0: et autres ouais.
1: et, et pas être euh, tout le temps tout le temps en en mode famille quoi ouais ouais c'est clair il a enfin réussi à vendre euh, l'appartement et on est allé s'installer euh, sur Versailles. Mmh. Donc ça, c'était en 2020. Ouais. On s'est pas euh, avant d'emménager euh, dans notre nouvel appartement.
0: Vous avez acheté à Versailles ou vous étiez non, non, en D'accord. location
1: en okay. location. Et euh, on a emménagé euh, cinq jours avant le confinement. <rire> ah,
0: ouais. Coup de chance Donc, quand même, euh... enfin, un bon timing quoi.
1: Ouais, exactement. Bon, bon timing euh, par rapport au déménagement, aux meubles, euh, etc. Et je me souviens, euh, je crois que c'était euh, peut-être trois jours avant euh, le confinement où on savait qu'on allait être confiné et on devait euh, terminer nous notre ameublement. Tu vois, de, de, de gros meubles importants pour l'appartement et on était à Ikea. Et il y avait une ambiance euh, vraiment, c'était <rire> tellement étrange, quoi. Tout
0: ouais, le <rire> monde savait monde, qu'on
1: allait être confiné. Enfin, sais pas, c'était, euh, ça avait, euh, c'était la guerre.
0: Mais bon, imagine, tu te serais fait le confinement dans cet appart et dans cette ville que tu n'aimais pas en restant... Enfin, euh, voilà, je me dis, tu as quand même eu du, du bol d'arriver chez vous euh, pour ouais. vous faire votre petit cocon euh, pendant cette période qui était quand même en effet particulière, enfermée à la maison. Ouais, hein.
1: je pense que j'aurais été euh, déprimée, ouais. quoi, parce que je me serais dit, euh, j'en vois pas le bout d'être dans cet appartement-là, dans cette ville. Et du coup, on a fait le confinement euh, à Versailles. Donc, euh, on a continué... Euh, bah, je crois qu'on a continué à faire une semaine, une semaine, parce que quand même, les parents euh, séparés pouvaient garder la garde.
0: Ouais, tout à fait.
1: C'était intense, là, à nouveau, parce que bah, du coup, une semaine avec euh, Ethan, âge 24 à la maison, ou où... Ou en plus, faut faire les devoirs, enfin. Euh, <rire> L'occuper. C'était plutôt moi qui... qui m'en occupais. Ouais. Mais bon, c'était long, mais chouette, chouette quand même, quoi.
0: Ouais, d'accord. Et est-ce qu'à ce moment-là, donc toi, t'étais euh, bah, belle-mère, mais t'étais pas encore euh, maman. Est-ce que c'est une discussion que vous aviez eue assez rapidement, euh, tu vois, avec Mathieu
1: Ouais, on en a parlé, euh, franchement, très très rapidement. Je pense que quand j'étais en Australie, on en parlait déjà. Ouais. Euh, lui, dès le début, il m'a dit qu'il voulait un autre enfant avec moi et moi je savais que je voulais des enfants euh, mais euh, je savais aussi que quand on s'est rencontrés, c'était pas tout de suite. Mmh, euh, moi, j'avais, bah, après, j'avais, j'avais 22 ans aussi hein, donc euh, je voulais profiter et lui, il me mettait pas. De... on en parlait, on en a vraiment très régulièrement parlé jusqu'à temps d'avoir notre fille. Mais il ne m'a jamais mis la pression parce qu'il m'a toujours dit « Écoute, moi, je ne te mets pas de pression parce que j'ai déjà un enfant.
0: Mmh.
1: Je n'ai pas le temps qui presse ou quoi. J'ai déjà un fils. Donc, euh, ça sera quand toi, vraiment, tu veux.
0: Ouais. » À quel moment, alors, vous vous dites « Tiens, c'est le, c'est le bon moment, où on lance le truc
1: ?» Ben, euh, c'était en 2021. Mmh. Pendant le confinement, je venais tout juste, enfin, euh, depuis deux, trois mois, d'être diplômée euh, de mon master.
0: Mmh. Mais tu faisais un master de quoi du coup C'était un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui ou pas du tout Rien à voir. Rien ah à ouais, voir. J'ai fait
1: un, un bachelor en management hôtelier et ensuite un master en communication du luxe dans le but de faire de la communication d'hôtellerie. Et en fait, euh, de par les, les expériences professionnelles, stas et autres que j'ai eues, je ne pas du tout. Euh, je me dis en la communication, mais bon, sans plus et si tu veux, moi j'ai toujours été euh, passionnée de, de sport et de fitness Et donc euh, pendant le confinement, euh, avec une amie d'ailleurs, on, on faisait des lives de sport euh, des, des, À nos copines quoi, tu vois, mm-hmm. des programmes de sport à, à nos copines etc Et donc je me suis vachement euh, tournée dans le sport quoi
0: mm-hmm.
1: euh, Et j'écoutais énormément de podcasts sur l'entrepreneuriat Et en fait je me suis toujours dit, voilà oh là là, je veux, euh, je veux monter ma propre boîte Enfin euh, je veux faire quelque chose dans, dans le sport Mmh. Euh, et puis euh, l'idée au début était de faire euh, des équipements un peu tendance euh, pour faire du sport à la maison donc euh, moi j'ai profité du confinement pour euh, lancer une marque euh, d'ailleurs avant ça en fait euh, j'avais pris un job, à temps, à temps, un job alimentaire parce que je savais que la communication ne m'intéressait pas que je voulais monter euh, une boîte euh, et du coup, j'avais pris un job alimentaire pour euh, toucher le chômage et construire ma boîte pendant le chômage. D'accord. Du coup, moi, j'étais beaucoup à la maison à travailler sur ce projet de, de boîte et je faisais énormément d'allers-retours pour Ethan, euh, pour l'école, etc. Enfin, là, c'était une grosse période où je m'occupais vraiment énormément de lui parce que finalement, j'étais un peu, euh, entre guillemets, belle-mère au foyer, quoi, même si à côté, j'avais mon projet.
0: Et là, tu avais quelle relation avec lui Ça t'épanouissait Vous passiez des bons moments euh...
1: Ouais, franchement, on passait des bons moments, mais après, j'avais... comme je m'occupais beaucoup de lui, euh, bah, tu vois, d'aller le chercher à l'école, etc. Là, il avait grandi, il avait 6-7 ans, donc euh, bah, c'est... tu fais les devoirs, euh, tu le reprends sur... Euh, bah, il faut qu'il aille se doucher, mais il ne veut pas, donc tu insistes, voilà, tu vois, c'était un peu... C'était une... Comme je m'occupais beaucoup de lui, bah forcément, euh, j'étais aussi euh, impactée par tous les inconvénients de l'éducation que euh, tu as avec un enfant. Quoi.
0: Ouais. Et ça, tu te l'autorisais C'était quelque chose... Et Mathieu, ça ne lui posait aucun problème Aucun okay, Aucun problème tu... okay. Non.
1: J'ai toujours, euh... bah, en fait, j'ai toujours traité Ethan comme si c'était mon enfant. quoi j'ai toujours traité en me disant, bah, ça, si c'était mon enfant, je ferais comme ça. Mmh. Parce que euh, si demain euh, il a un petit frère ou une petite soeur, ça sera comme ça pour euh, il ou elle, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je m'occupais euh, énormément euh, de lui, mais en fait ça commençait vachement à me peser parce que j'arrivais pas à du coup avancer sur mon projet entrepreneurial ouais. correctement, qui en plus n'était pas vraiment la bonne voie euh, pour moi, euh, parce que je savais que je voulais rester dans le sport, mais finalement, tu vois, de création de marques et autres. C'était pas vraiment euh, en fait ce qu'il me fallait, quoi. Mmh. Donc, à nouveau, bah, au niveau professionnel, c'était pas dingue et je me cherchais énormément. Et puis, à côté de ça, j'avais une vie de, de maman, quoi, avec
0: ouais.
1: que les côtés négatifs, finalement, tu vois. Donc, euh, c'était hyper dur pour moi et euh, j'en ai parlé à Mathieu parce que là pour le coup, on a eu une, une discussion houleuse où je lui ai dit mais moi en fait euh, tu ne peux pas m'imposer euh, ce, ce rythme de vie quoi.
0: Mmh. Et
1: il m'a très justement dit tu te l'es imposé toute seule parce qu'en fait euh, oui, c'est vrai, c'est moi que comme mais comme j'étais c'est moi qui étais à la maison bah forcément, c'est moi qui allais
0: chercher euh, le petit et qui le déposait. Oui, c'est compliqué de poser des limites. Bah ouais,
1: et, et puis tu veux
0: arranger l'autre, tu mmh. vois, c'est, c'est l'autre qui va au boulot, donc
1: forcément, euh, bah...
0: Ouais, c'est le problème du boulot à la maison, quoi, c'est que...
1: Voilà, plutôt que ce soit son père qui aille le chercher euh, à l'étude ou à la garderie à 18h30, euh, autant que ça soit moi qui aille le chercher à 16h30, et puis que comme ça, tous les devoirs sont faits, et puis en fait, comme ça, quand son père y rentre, euh, ils ont plus qu'à jouer ensemble, tu vois, finalement.
0: Ouais, mais tu te dis ça, mais en vrai, tu étais tout à fait en droit d'aller aussi ou même même si c'est toi qui allais qui allait mais d'y aller à 18h30 parce que toi tu avais du boulot mais avant Mais c'est vrai que quand tu es à la maison, c'est compliqué. Exactement, et...
1: mais ça j'avais du mal à
0: à te le à dire, dire, à te l'autoriser quoi. Qu'en
1: fait, j'ai accumulé, accumulé, accumulé et à un moment donné, ça a clashé, ça 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 a débordé et moi en fait, je n'arrivais plus à faire ça. Parce qu'il faut savoir que du coup, en plus, tu faisais... enfin, on faisait l'aller-retour pour aller le chercher. Donc, c'est 30 minutes d'aller, 30 minutes retour. Donc, il euh, y avait euh, deux, heures, euh, deux heures de voiture par jour pour euh, aller le, le, l'emmener et le récupérer, quoi. Euh, ouais. Et puis moi, professionnellement, je n'avançais pas. Donc, euh, si tu veux, là, je me disais, mais c'est quoi ma vie enfin, Je suis belle-mère au foyer. Je n'ai pas de projet pro concret où ça avance pas. Enfin, c'était très, très compliqué, quoi. Et puis euh, mmh. un jour euh, j'ai une amie avec qui je discute et qui, qui me dit mais pourquoi tu ne fais pas une formation un peu redevenir coach sportive parce que finalement toi tu aimes faire du sport, tu, tu donnes des cours de sport à tes copines gratuitement quoi mais euh, mmh. juste parce que moi c'était, c'est toujours même ma, ma passion tu vois. Et, euh, et du coup je réfléchis et puis en fait je me dis bah ouais pourquoi, pourquoi je ferais pas ça? Et donc, du coup, euh, je commence à faire une euh, formation. Et je commence à faire cette formation et à faire un stage euh, dans, dans une salle de sport et ça, euh, épanouissement euh, complet, quoi. Ouais, trop cool. Je, j'obtiens mon diplôme et je commence euh, bah, mon, mon nouveau euh, métier de coach sportif euh, en freelance. Mmh. Et donc, euh, là, je travaille énormément parce qu'évidemment, moi, si je ne travaille pas, euh, je ne suis pas rémunérée. Et puis, euh, en tant que coach, euh, tu donnes cours en dehors des horaires de bureau. C'est-à-dire que quand les gens ne travaillent plus, toi, tu travailles. Donc, tu travailles très tôt le matin, tu travailles le midi et tu travailles euh, le soir après les horaires de bureau. Ouais.
0: Et les week-ends, peut-être, Donc, j'imagine aussi. Et les week-ends, ouais.
1: effectivement. Ouais. Donc, euh, bah, du coup, j'ai commencé à travailler euh, pas mal euh, comme ça. Du coup, je m'occupais plus des en fait, lui, il a connu un passage où j'étais hyper présente pour lui.
0: À quasi plus rien, quoi.
1: En quelques semaines, quasiment plus rien. Ça, ça a vachement impacté notre relation. Parce que, en fait, c'était un peu conflictuel, tu vois, pendant les débuts de cette période-là. Parce que je pense que lui me faisait comprendre en étant saoulée, quoi, de ma présence. C'était sa manière à lui, peut-être, d'exprimer le fait que, ben. étais plus assez là, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais,
0: ouais. Et en fait,
1: ça faisait 5 bah, ans, 4 ans et demi, 5 ans, que j'étais tout le temps là euh, à m'occuper euh, très régulièrement de lui. Et là, bon, bah, je pars très tôt le matin, hein, je rentre le soir, il est couché. Mmh. Et donc, euh, du coup, si euh, le, on était tous ensemble et que je faisais euh, une réflexion ou que je lui disais de faire un truc, bah là, du coup, il comprenait pas, tu vois. C'était en mode, bah attends, mais t'es jamais là, euh, j'accepte pas que tu me fasses cette réflexion. Et moi, en plus, du coup, bah, moins de patience aussi. Parce que j'ai eu très peu de patience déjà de base. <rire> je pense que tu as encore moins de patience quand c'est, ton en... c'est pas ton enfant, justement. S'il mmh. me répondait un petit peu mal, je le prenais très mal. Et, et tu vois, il y a un soir où... Euh... Et d'ailleurs, je crois que j'étais enceinte, mais je le savais pas encore. Pour un truc débile, on était à table et je l'ai juste repris sur un truc. Et il l'a mal pris. Et puis après, il est allé dans sa chambre, euh, boudé, et donc Mathieu, il est allé le voir, euh, le, le rassurer, tout ça, et puis en fait, Ethan, il lui a dit euh, « Mais pourquoi euh, Julie, euh, elle est tout le temps là hein, elle est tout... Pourquoi elle est avec nous ?» C'était mieux avant, euh, quand euh, elle n'était pas là. Mmh. Mais avant, quand elle n'était pas là, c'était quand je n'existais pas, quoi. Sauf qu'il n'a il quasiment pas connu ça, tu vois <rire> Ouais, il peut
0: même pas vraiment s'en rappeler. Ouais.
1: Bah ouais, et ça Mathieu me l'a dit après, et euh, moi j'ai vraiment mal pris mmh. quoi,
0: parce que tu te dis,
1: c'est... parfois c'est un peu ingrat les enfants, parce que avec tout l'investissement que je donne euh, dans ce rôle de, de belle-mère, de, de vie de famille, etc., tu sais, d'un coup, on te le renvoie en pleine face, que bah, toi, t'as finalement, un peu, tu es vraiment la maman de l'ombre. Ouais. Tu gères euh, l'éducation, tu gères... Euh, bah, des allers-retours, euh, des transports, la charge mentale aussi, liée à tout ça. Mais il suffit que tu dises un truc de travers, que lui, soit mal l'uné à ce moment-là ou quoi. tu n'existes pas, tu vois. Enfin, c'est... On te balaye, quoi.
0: Ouais, mais sauf qu'en vrai, euh, tu sais que ça, c'est pareil avec ton propre enfant. Donc, euh, c'est ça, c'est tout ça. La oui. difficulté, en fait, de la belle ouais. parentalité, de la famille recomposée, c'est qu'on a tendance... À plus pointer ou à parce que c'est pas notre enfant. Mais en fait, en vrai, euh, moi, c'est ce que je vois en plus, tu vois, au fur et à mesure des échanges, euh, des des épisodes et tout, c'est que toutes les problématiques qu'on rencontre liées à la famille recomposée, en fait, franchement, c'est justement les mêmes dans une famille. Sauf que là, c'est différent, justement. Ce qui est différent, c'est que c'est pas ton enfant et donc tu vas peut-être avoir tendance à y mettre autre chose. Mais en vrai, euh, voilà, les enfants, ils ont tous un peu cette même ingratitude et c'est un peu l'ingratitude du rôle de parent encore plus de beaux-parents, c'est clair, parce que c'est pas ton enfant, mais euh, voilà, quand t'es parent, bah, tu sais que tu donnes tout à tes enfants et qu'en fait, le jour où tu les saoules un peu, où ils ont envie de bouder, ou machin, il n'y a pas de retour, ou le jour où juste, euh, ils n'ont pas un truc, euh, ils ne sont pas contents alors que tu viens de leur euh, faire passer une journée de ouf, enfin, ce que tu me racontes là, ça pourrait tout à fait arriver, tu vois, avec ta fille euh, ah bah, plus tard, en fait, finalement.
1: Sauf que moi, quand il a réagi comme ça, j'étais pas encore maman, tu vois, donc... Euh... Bien sûr
0: et puis non mais en plus c'est normal ça pique encore plus quand c'est pas ton enfant oui, enfin c'est, c'est ça. sûr
1: parce que en fait euh, les enfants le voient pas ne voient pas ne perçoivent pas tout l'investissement et tout, mm. tout ce que ça te demande en termes d'émotion euh, et de mental, tu vois, quand c'est pas ton enfant, ça, eux, ils peuvent pas le, le savoir, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que quand c'est pas ton enfant et que tu te prends ça en pleine face, je pense que c'est encore plus difficile à accepter parce que tu, mm. tu mets encore plus d'affect, je pense, euh, quand c'est pas ton enfant parce que tu veux tellement bien faire. Tu veux tellement que l'enfant t'accepte parce que justement tu n'es pas sa... son parent, tu vois, et que donc tu t'impliques tellement dans cette vie-là que quand on te dit euh, "Je préférais quand elle n'était pas là" ou "J'en ai marre qu'elle soit là", oh, c'est dur, quoi. Là, tu te dis non, ouais. mais c'est et donc moi euh, sur le moment j'ai mal réagi, j'ai dit à Mathieu "C'est tu sais quoi C'est fini Je gère plus rien Enfin vraiment, je l'ai tellement mal pris, quoi. Et du coup, Mathieu l'a mal pris, que je l'ai mal pris. Parce
0: <rire> ouais. que j'ai
1: eu une réaction un peu d'enfant, finalement, tu vois.
0: Mmh, ouais, je vois.
1: Mais après, voilà, je me suis, je me suis remise en question. Euh... Et puis Mathieu m'a ben, un peu rassuré et, et, et m'a dit, « Mais en fait, c'est un enfant, lui. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Il ne se rend pas compte de l'impact Bien qu'il, qu'il a. » Et puis, tu vois, Ethan... Euh c'est vraiment un enfant qui est facile, dans le sens où il n'est pas du tout rancunier, enfin tu vois le lendemain euh, c'était peut-être moi qui l'emmenais à l'école, euh, on était dans la voiture, euh, on discutait tranquille et lui c'était oublié toutes ces histoires, mais moi ouais. c'est... moi tu vois c'était pas enfin je m'en souviens encore ça me marque encore
0: et t'en as reparlé avec lui ou pas du tout, t'as juste géré ton truc de ton côté puis ravalé ton morceau et puis euh...
1: non c'est c'est ouais ça c'est vraiment quelque chose que moi j'essaye de depuis un an et quelques de revenir, tu vois, sur les points, les, les, peut-être, euh, parfois les petits accrocs qu'on a. Je fais toujours en sorte maintenant de revenir dessus et d'en reparler avec lui, à, à t'être reposé, etc. Bah, pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. Pour qu'il comprenne. Mais c'est vrai qu'avant, euh, quand je suis braquée, en fait, j'arrive pas à revenir sur le sujet. Euh, je ne peux pas en reparler. Il enfin, y a un peu ce petit truc d'ego, tu vois. Où... Et en plus, c'est complètement débile. Enfin, tu vois, quand... Quand ça m'arrive mmh. et que je fais ça, ça m'énerve, tu vois, mais c'est plus fort que moi. Je me dis, attends, mais t'es face à un, à un enfant, quoi. Enfin, ça n'a rien de se mettre à son niveau. Enfin, Au contraire, il vaut mieux en reparler, lui expliquer pourquoi t'as réagi comme ça. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. En plus, euh, avec euh, l'arrivée de sa petite sœur et tout, je trouve ça important, tu vois, de bah, surtout au début, en termes d'émotion, euh, bah, parfois mmh. tu peux être un peu moins présent pour... Euh... Pour l'enfant qui est déjà là, donc euh, c'est bien de, de revenir et d'expliquer, tu vois, pourquoi. Euh... Et puis, même lui, en fait, euh, je trouve ça bien de lui expliquer pourquoi parfois j'ai réagi comme ça ou pourquoi parfois je lui ai dit ça parce que bah, ça lui permet de comprendre et, et peut-être que plus tard, lui, ça lui permettra aussi de revenir sur ses émotions.
0: Oui, bien sûr, de mettre des mots sur ses émotions, d'expliquer tu aussi, bien sûr.
1: Exactement, ce qu'on ne fait pas énormément dans, dans la famille. Mathieu aussi, lui, il n'est pas hyper expressif. Ethan voit qu'il a euh, du mal, tu vois, à exprimer ses émotions et tout. Donc, je me dis, peut-être que ça, en le faisant, ça va l'aider lui aussi.
0: Oh, j'en suis sûre, ouais. Et du coup, tu dirais que ça a changé quoi, le fait que tu deviennes euh, mère et le fait que vous criez, euh, tu vois, une vraie fratrie Parce que du coup, euh, Ethan et Sydney, euh, c'est une fratrie, quoi. Donc, euh, ouais. dans ton évolution, tu vois, de belle-mère et de. Et est-ce que peut-être euh, tu es la mère, du coup, que tu avais Bah Alors, je ne m'étais pas du tout
1: euh, fait de de plans, enfin euh, de projections, euh, c'est vrai que j'avais un peu peur déjà, on avait un peu peur de lui annoncer, mmh. parce que euh, bah, tu vois c'était dans la période où euh, justement il avait un peu ce rejet vis-à-vis de moi, parce que je travaillais énormément, donc euh, quand j'ai su ma grossesse, je pense qu'on avait eu ce petit accrochage avec Ethan, peut-être genre un mois, un mois et demi avant, tu vois. Ouais. Donc moi j'étais persuadée que, euh, il, il serait pas content quoi. Et en plus, euh, quand on a commencé à emménager sur Versailles, c'est vrai qu'on commençait à parler un petit peu plus euh, de, de, de grossesse et de petits frères, de petites sœurs. Et, et souvent, on lui a dit à plusieurs reprises Ah ben, tu vois, quand tu as un petit frère ou une petite sœur, on essayait de le, de, le, de le mettre dans des situations. Et, euh, et en fait, souvent, il nous disait bah, Non, mais moi, je veux pas faire ça. Alors qu'il euh, a un cousin et il a trois cousines qui sont plus petites que, que lui, qui des petites filles. Et, Et il s'en occupe super bien. Tu vois, il est hyper attentionné avec les enfants qui sont plus
0: petits. euh. Et il savait expliquer ou pas Vous lui demandiez pourquoi il n'en avait pas envie
1: Bah oui, mais il ne savait pas nous répondre. Il dit non, non, moi je ne veux pas, je suis bien seule. euh." Donc on ne savait pas trop finalement, tu vois.
0: Mais parce qu'il était grand là déjà quand vous commenciez à en parler. Du coup, il avait quel âge
1: Ouais, euh, quand on commençait à lui poser ces ces questions-là, il devait avoir 7 ans et demi, 8 ans, 8 ans et demi, 9 ans dans ces eaux là Ouais et puis, en fait, quand on lui a annoncé la grossesse, bah, il avait 9 ans mm. euh, et on lui a annoncé sous forme de, de rébus. Et alors, moi, j'étais stressée, mais vraiment, j'étais super stressée quoi, de lui annoncer. Ouais. Et, et en fait, euh, il a trouvé le rébus et il dit « Ah !» Ah ok, bah, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est cool. Ouais, d'accord. <rire> Donc au final, c'était chouette. Nous, on ne voulait pas connaître euh, le sexe du bébé. Mm-hmm. Donc euh, sur le choix des prénoms, euh, bah, tu vois, on le faisait participer, on lui demandait de trouver des prénoms puis des prénoms garçons. Euh, et puis en fait, il... il commençait vachement à se projeter, tu vois, avec un petit frère, une petite soeur. Euh... Euh, parfois il voilà il se projetait dans des dans des situations ah, bah, avec le bébé on pourra faire ça, ça mmh, donc, euh,
0: ouais hyper rassure, ça devait te hein, rassurer ça ouais voilà ouais,
1: ouais complètement et donc euh, bah, pendant la grossesse euh, tout s'est très bien passé il était vraiment euh, au taquet hâte de découvrir son petit frère ou, ou sa petite soeur mmh. euh, et puis nous on était dans un appartement qui était vraiment trop petit pour pour accueillir un bébé donc on a on a cherché un autre appartement et on a déménagé en ouais, début octobre. Ouais. Et là, Ethan a eu 10 ans et j'ai accouché en... avec trois semaines d'avance le 21 octobre. Okay. Dix jours après l'anniversaire d'Ethan.
0: Ouais, c'est rigolo.
1: Ouais, j'ai perdu les, les os vraiment. Ça faisait deux jours qu'on on était dans notre nouvel appartement. Donc, il euh, y avait des cartons partout. Euh, moi, je ne me sentais pas encore chez moi, quoi. Et Ethan, lui, il partait, c'était pendant les vacances scolaires, donc il partait en vacances euh, une semaine avec euh, ses grands-parents. Et en fait, euh, quand j'ai accouché, il a pu euh, venir euh, passer à la maternité mmh. et avant de partir une semaine euh, avec ses grands-parents.
0: D'accord. Trop bon timing encore. C'était chouette pour toi Tu avais envie qu'il passe euh, à la maternité. Euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, bah,
1: alors moi, je voulais vraiment zéro visite et de toute façon... Euh... D'accord. C'était interdit en fait. Ouais. Parce que si on était post. Bah, du coup, là, c'était cette année en fait, en enfin, ouais, ouais, ouais. 2022. Donc, il y avait encore euh, ces restrictions. Enfin, moi en tout cas, là, j'ai accouché il y a quasiment six mois. Donc, il y a été encore. Mais par contre, euh, frère et soeur, c'était autorisé sur une certaine tranche horaire. Puis, avec Mathieu, on voulait quand même que Kétan euh, euh, vienne voir sa sœur, Parce que bah, du coup, c'était pour lui aussi la surprise mmh. du sexe. Tu vois, il ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Et puis, on trouvait ça important qu'il la voie avant de partir. Il attendait ça avec nous euh, depuis des mois, quoi. Donc, euh...
0: Et comment ça se passe, alors, quand il la voit euh...
1: il, l'a pris, il l'a pris dans ses bras. Euh, c'est trop mignon, quoi. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 10 minutes, parce qu'il n'avait pas le droit de rester plus longtemps.
0: Et t'appréhendais un peu, toi, la rencontre ou pas enfin, Ça te fait quoi de te dire que ta fille, elle est liée à vie avec lui tu vois, qu'ils sont... Déjà, vous dites frère et sœur. Vous les appelez toujours frère et sœur
1: Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ouais, c'est, c'est frère et sœur. Ouais, oui, oui, pour le coup, il n'y a pas de, d'histoire de demi-frère, demi-sœur. Enfin, pour moi, ils ont le même... Euh, ils sont liés ouais. par le sang, quoi, donc... Euh... Et bah, écoute, euh... non, j'étais, j'étais contente, mais si tu veux, je ne me suis pas trop posé la question de me dire, ah bah, tiens, ils sont liés à vie. C'est tellement logique et normal pour moi, si tu veux, que ouais, je ne me suis pas trop posé euh, cette question-là. Je n'appréhendais pas du tout euh, la rencontre.
0: Ouais. Et est-ce que, par contre, ça t'a fait le truc un peu dont on parle des belles-mères, qui ont été belles-mères avant d'être mères, euh, tu vois, pendant ta grossesse, l'accouchement et tout, de te dire, euh, bah, Mathieu, il a déjà vécu ça. Ça, ça te posait souci, toi, ou pas du tout
1: Alors, moi, ça m'a... Euh, non, pas vraiment, euh, sauf sur certains points <rire> un <rire> peu matérialistes, typiquement sur... Euh l'achat d'une poussette ou l'achat d'un lit ou euh, d'un transat etc en fait il y a pas mal de choses que lui il a gardé je crois que c'était le lit à barreaux euh, une baignoire tu vois une chaise de haute, et ce genre de choses euh, même une poussette canne et tout et, euh, et en fait il me disait bah ça coûte euh, ça coûte cher tout ce qui est euh, matériel pour un bébé et tout euh, ça sert peu Enfin, que sur quelques mois pour certaines choses donc euh, on va réutiliser les choses qu'Ethan avait et en fait euh, pour moi c'était hors mmh. de question quoi enfin moi euh, je voulais choisir les équipements pour mmh. mon bébé parce que une fois de plus tout ce qui avait été acheté en amont pour Ethan ça a été acheté en amont avec euh, son ex ça a été même très certainement elle qui a fait le choix de la poussée de canne et de la baignoire etc probablement,
0: tu vois. c'est clair donc euh,
1: <rire> je voulais pas que en fait je voulais que moi ça participait à ma grossesse en plus Moi j'ai, eu... j'ai pas trop réalisé que j'étais enceinte parce que mon ventre est sorti vraiment très tard
0: Ouais parce que tu dois avoir des abdos en béton et du coup ça a mis un moment à pouvoir les... Ouais moi ouais. Ma, mon
1: ventre a poussé au sixième, ah, septième ouais. mois ouais. Et, et j'avais vraiment un petit ventre donc j'aurais pu le cacher très longtemps quoi ouais. tu veux ouais j'avais du mal à me projeter dans ma grossesse en plus j'ai vraiment travaillé jusqu'à mon... bah, jusqu'au dernier mois donc finalement ma façon à moi de me projeter dans la grossesse c'était vraiment l'équipement et donc c'était hyper important pour moi d'acheter la poussette et ce genre de choses donc ça je lui, euh, au début je lui disais mais, euh, arrête, en fait. Enfin, toi, t'as déjà vécu ça et c'est chiant parce que, du coup, j'ai l'impression que, bah, t'es pas aussi excité que moi à l'idée d'acheter, euh, la poussette, le lit et, et, tu vois, et pas aussi investi,
0: quoi. Et il te disait quoi? Bah, pour lui, c'était
1: du matériel en fait, donc euh, si tu veux, euh, il, il met aucun affect dans le, le choix de la poussette. Quoi. Mais ça, c'est peut-être notre côté un peu plus féminin. Quoi. Ouais, c'est
0: sûr. <rire> mais tu as réussi du coup à acheter tout ou vous avez fait un compromis Vous avez fait quoi Ouais, bah, du coup, on n'a rien gardé. Euh... <rire> bah, hop, tout sur le bon coin et puis avec les sous, <rire> vous, ah. pouvez, vous pouvez racheter les trucs. Comme ça, tout le monde était content.
1: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Non mais si, tu vois, on a gardé... Euh... Euh, la baignoire, je crois qu'il y a la chaise de haute. La baignoire, on l'a pas tout de suite utilisée mais c'est parce que c'est une grande baignoire, mais qu'on va peut-être là, je pense, euh, ré, euh, reprendre là mmh. d'ici euh, deux, trois mois. Pareil, la chaise haute. Euh... Ça ne
0: sert pas tout de suite. Ce n'est pas dans les tout premiers achats.
1: Ouais, voilà. Ouais. Exactement.
0: Euh, maintenant que vous avez deux enfants, donc euh, voilà, un qui n'est pas le tien mais euh, avec qui tu vis, est-ce que tu trouves, enfin euh, comment tu trouves Mathieu, comment il se positionne entre, euh, entre ces deux enfants, entre ton bel enfant et ton enfant Est-ce que tout est hyper fluide ou est-ce qu'il peut y avoir des sujets un peu compliqués euh, liés à cette recomposition
1: bah écoute, euh, moi je trouve que c'est plutôt euh, fluide Du coup je découvre Mathieu euh, sous un autre angle aussi Puisque euh, bon je l'ai vu avec un enfant très petit Parce qu'il est allé, il avait 4 ans Mais c'est rien comparé avec un bébé quoi Donc euh, je trouve ça aussi trop chouette de découvrir chez lui son, Ce côté-là de la paternité Au début euh, je le trouvais un peu, tu vois, distant euh, avec Sidney Parce qu'elle a eu beaucoup de pleurs euh, de décharge et euh, tu vois, je te disais que moi, je suis pas du tout patiente et en fait, euh, avec Sidney, euh, je me suis découvert une patience euh, incroyable. <rire> et euh, au contraire, c'était lui qui avait pas la patience quoi avec Sidney, avec les pleurs, etc. Donc c'était un peu frustrant pour moi de voir que euh, j'avais l'impression qu'il se projetait pas trop, tu vois, avec elle et au niveau de l'affection. Et puis, en fait, c'est assez rapidement parti quand elle aussi, elle a bah, commencé à être plus éveillée, à faire des sourires. Enfin, franchement, il est, il est trop top, quoi. j'ai pas l'impression qu'il ait changé avec Ethan. J'ai l'impression que c'est toujours le même, qu'il n'y a pas de différence, il euh, n'y a pas moins de, d'affection, enfin, moins de, 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 mm. de temps porté pour Ethan euh, pour le, le donner à Sydney, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que ça arrive à être assez équilibré. En revanche, euh, moi, c'était difficile... Euh l'arrivée de Sydney et au sein de la famille en fait surtout la post-maternité quand on est rentré euh, bah à la maison
0: ouais toute la période de post-partum euh...
1: voilà, c'était, franchement c'était difficile parce que bah, moi je venais d'emménager une semaine avant donc on arrive dans une maison où on n'est pas encore vraiment chez nous tu vois il y avait le lit il y avait la table à manger mais il n'y avait même pas de canapé il y avait des cartons partout la chambre de Sydney n'était pas terminée euh, bon, de toute façon, c'est pas grave parce qu'elle dormait dans notre chambre au début, mais je me sentais pas chez moi. Puis, les hormones, quoi. Enfin, mmh, bien dans bien sûr. Parce que tu te rends compte que tout va changer. Mmh. Et en fait, quand on est arrivé, moi, j'ai passé euh, 4 jours à la maternité parce que j'ai accouché par césarienne. D'accord. Pendant que j'étais à la maternité, Ethan était avec ses grands-parents. Et en fait, quand je suis rentrée de la maternité, deux jours après, Ethan euh, revenait de vacances avec ses grands-parents et revenait à la maison.
0: Ouais, pour la semaine, du coup. Ouais. ouais.
1: Et moi, là, j'avais pas envie, en fait. Mm. J'avais pas envie. Je voulais être solo euh, dans mon cocon, en fait euh, familial à trois, mm. et essayer de moi me sentir bien dans ce cocon là avant que Ethan, même si euh, voilà, je le considère comme mon fils et que c'est ma famille, tu vois, Ethan. Mm. Mais quand bien même, c'est quand même pas ton enfant, et en fait, j'ai l'impression que d'avoir, moi, mon propre enfant, me renvoie encore plus le fait que Ethan ne l'est pas, tu vois. Parce que c'est là où, en fait, je pense que c'est tout l'amour que tu éprouves pour ton propre enfant. Tu te dis, ah mais oui, en fait, cet amour-là, malgré que tu peux aimer l'enfant d'un autre, mm. c'est quand même pas pareil, quoi. Mm. T'as pas la même patience, t'as pas la même affection, euh, et, et ouais, moi c'était difficile parce que bah, en plus, Ethan, il est, c'est normal, il était super excité, lui, de revenir à la maison, euh, de passer une semaine de vacances à la maison avec sa sœur. Enfin, euh, lui, il était trop content, tu vois. Mm. Et moi, en fait, je voyais ça comme une charge vraiment quoi. Je me disais, mais moi, il a, il faut que je m'adapte à mon environnement euh, genre d'habitation, euh, mon nouveau bébé. Et en même temps, j'ai Ethan. Ouais. Bon, Mathieu était là, évidemment, mais... Ethan, il voulait porter sa sœur, ce qui est normal, lui donner à manger. Et moi, euh, je voulais que, que ça soit moi qui, qui m'en occupe, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, là, j'avais, ça a été très dur. Euh, très dur, ouais, les premières semaines et les premiers mois ou même... Les, les premières semaines, quand je sais que on récupérait Ethan euh, une fois qu'il avait terminé sa, sa semaine euh, chez sa mère et que c'était nous qui le prenions pour une semaine, honnêtement, euh, le vendredi, moi, j'étais la boule au ventre toute la journée. quoi ah
0: ouais.
1: Parce que je savais que bah, bah déjà, on continue ses allers-retours mmh. hein, pour l'emmener à l'école, etc. Donc en plus, t'as un bébé. Euh, et puis il y a quand même cette charge il y a quand même une charge mentale euh, liée à, au fait d'avoir un autre enfant à la maison quoi. Bien qui sûr. en plus est plus grand donc a, a d'autres,
0: euh, Besoin. d'autres mmh. besoins
1: d'autres mmh. ouais. Ouais, besoins Donc sûr. certes il est plus autonome mais euh, il parle beaucoup, il pose beaucoup de questions. Euh, et puis après, il faut le driver tout le temps, tu vois, parce que Éthane, il est un peu dans sa lune, mais, mais comme tous les enfants, tu vois, il faut lui dire, euh, maintenant, tu vas prendre ta douche, maintenant, tu fais ci, tu fais ça, les devoirs, est-ce que ça, c'est bon ou quoi Enfin, et ouais, pour moi, c'était vraiment, vraiment difficile. Et, et j'avais l'impression que ça allait rester comme ça euh, tout le temps. Et c'est pas le cas, alors Non, ça... ça... Enfin, rapidement en fait moi j'ai pris mes marques en fait euh, bah, déjà j'ai appris à, à connaître ma fille ouais. parce que aussi bah tu connais pas ton bébé donc c'est tout nouveau quoi donc j'ai appris à la connaître à connaître ses habitudes et puis à, à être aussi plus à l'aise dans ce rôle de mère
0: ouais. Et tu dirais que le fait qu'après tu te sentes plus à l'aise dans ce rôle de mère a rendu tout plus fluide et ouais. t'as plus vu euh, Ethan comme un peu... Euh...
1: Un poids, on va dire.
0: Dans cet équilibre fragile, quoi.
1: Voilà, ouais, exactement. Et puis en plus, euh, tu vois, quand euh, Sydney était dans son premier mois, deuxième mois de vie, il y avait toutes ouais. ces histoires vraiment de bronchiolite et de grippe qui étaient très présentes. Et donc moi, j'étais mais, flippée, quoi. J'étais vraiment flippée de, de voir emmener ma fille à l'hôpital. Je sais pas, j'avais l'impression que plus j'étais stressée par ça, plus je voyais de réels et de stories à propos de ça, de petits bébés qui sont, euh, qui sont en réa euh, euh, à la maternité. Et moi, j'avais trop peur de ça. Et évidemment, pour moi, Ethan était porteur de ça parce que c'est lui qui est au contact d'enfants à l'école, etc. Tu vois Donc moi, j'avais qu'une peur, c'est qu'il la touche... Euh... Enfin, et tu vois un jour il était euh, et ça c'était dans ses premières semaines euh, des premières semaines de vie de Sydney en fait euh, je lui explique à Ethan les règles je lui dis bah écoute si tu veux l'apporter, euh, il faut d'abord te laver les mains avant faut pas que tu sois malade etc et euh, surtout faut me le dire avant enfin tu la l'apportes pas tout seul comme ça sans, sans rien dire euh, ni rien et le soir même <rire> Il tousse et il a mal à la tête et il n'est pas bien. Euh, et il me dit, oh, je ne suis mmh. pas bien comme ça euh, depuis ce matin. Alors que le matin, je lui avais dit, si tu sens n'importe quel symptôme, il faut me le dire, c'est pour protéger ta soeur, tu vois, je lui avais expliqué. Et le soir, il me dit, euh, je ne suis pas bien, je prends sa température, il a 38,5 et tout. Et, et, et je lui dis, mais t'es pas bien comme ça depuis ce matin. Et il me dit, ouais, ouais, franchement, depuis toute la journée, là, je suis mal. Je lui dis, mais as porté ta soeur et tout, alors que ce matin, je t'ai dit... Ne porte pas s'il naît si tu te sens malade, quoi. Et... Et genre, là, je me suis effondrée en larmes. j'ai pas pu euh, me retenir parce que je me suis dit, mais pour moi, c'était, OK, elle va choper la <rire> 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 Tu vois, c'était plein de trucs comme ça, des éléments qui étaient pour moi hyper stressants, quoi, en tant que jeune maman. Et c'était ouais, un truc où... Bah, je pense que si Ethan avait été mon enfant, je me serais dit, enfin, je me serais inquiétée avant tout de son état à lui, tu
0: vois. Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais.
1: Et, et en fait, après, en y repensant, je me suis dit, putain, quand même, c'est euh, pas cool parce que lui, le pauvre, il était mal, il était à 30 de sève et. <rire> Toi, tout ce qui t'inquiétait,
0: c'était, puis... ouais, qui te ouais, pas dit avant. <rire> et...
1: Ouais, c'est ça, tu vois. Et ben, parfois, c'est, c'est ça les où je me dis les réactions où tu te dis ah ouais c'est, euh... c'est là où tu peux un peu voir là aussi la différence où... bah moi aussi je venais tout juste d'être maman donc ça oui, euh, un peu ce stress avec les hormones et tout mais
0: Non mais je trouve qu'en plus le fait que tu en parles comme ça avec ce recul là justement ça montre bien que tu y réfléchis et que tu t'en rends compte et qu'après tu travailles à faire autrement et peut-être que tu en as reparlé ouais. avec lui derrière enfin voilà quoi c'est
1: euh... Ouais ouais complètement après je lui ai expliqué tu ouais. vois je vais expliquer si je fais, si je t'ai dit ça et que j'ai réagi comme ça, c'est parce que voilà, j'étais inquiète et, et aussi euh, je lui ai montré l'enjeu de s'il est malade, l'enjeu que ça peut avoir sur la famille, mais surtout sur Sydney si en fait. Ouais,
0: ouais. Et il a compris
1: et voilà. Et, et maintenant en fait, euh, bah déjà aussi, on a trouvé un bon rythme euh, de vie, euh, que ce soit avec le travail et avec les enfants. On a une charge avec Mathieu qui est hyper égale. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a, y a, a pas que Mathieu qui fait les allers-retours pour Ethan, ou il n'y a pas que moi. Euh, c'est vraiment bien départagé. Tu vois, c'est plutôt le matin, Mathieu emmène Sydney et Ethan chez la nounou et, euh, et à l'école. Ouais. Et c'est plutôt moi le soir qui vais récupérer les enfants.
0: D'accord, vois. donc vous avez une répartition pour les deux enfants assez logique, euh, qui sont gérés ensemble. Oui, ouais,
1: voilà, tu vois, on a un bon équilibre par rapport à ça. Moi, j'ai aussi décidé de relâcher un peu tout ce qui est scolaire par Rapport à Ethan, donc c'est à dire, euh, bon, aussi il devient plus grand, tu vois. L'année prochaine, il ouais. rentre au collège, donc par rapport aux devoirs, etc., si c'est moi qui le récupère, bah je le laisse faire ses devoirs tout seul. Je lui dis, voilà, maintenant tu vas faire ses devoirs. Et le soir, c'est son père qui check.
0: Ouais, d'accord.
1: J'ai décidé de, tu vois, il y a certains trucs que j'aurais fait avant. Je sais que moi ça me rapportait une charge mentale, bah là j'ai décidé de sur certains points laisser
0: Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein.
1: Et me dire, bon, bah, tu sais quoi Ça, c'est pas grave. Et puis, en fait, c'est pas de mon ressort. C'est plutôt Mathieu qui va gérer ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout gérer, mmh. quoi. Bien sûr. Mais sans forcément euh, que Ethan se dise « Ah bah, Julie... Euh... » elle s'en fout ou elle prend plus le temps pour moi, tu vois, parce que j'essaye d'équilibrer sur d'autres points.
0: Non, mais encore une fois, je me dis, c'est un truc qui pourrait tout à, fait, tout à fait avoir lieu dans une famille classique. C'est même pas forcément parce que c'est pas ton enfant. Peut-être que toi, c'est un peu ce que tu ressens, mais en tout cas, même dans une famille classique, euh, bah, en effet, un des parents euh, peut s'occuper quand il y a deux enfants, t'as forcément un peu moins de temps, et ça pourrait être l'autre parent, quand il rentre du boulot, qui s'occupe des devoirs, euh, parce que toi, t'es en train de t'occuper euh, du repas, euh, du plus petit, donc... Euh... Ouais,
1: ouais, tout à fait.
0: Et toi, quand tu as vécu toutes ces difficultés de positionnement par rapport à Ethan, euh, comment tu gérais, enfin, t'avais pris le parti d'en parler à Mathieu et plutôt de vider tes émotions ou tu gardais tout pour toi et t'essayais de faire comme si euh, tout allait bien Comment tu as géré cette période
1: Non, j'ai toujours communiqué euh, avec Mathieu. J'ai toujours dit quand ça va pas, quand c'est dur, même si parfois, je pense que... Euh j'ai pu être dur dans mes propos dans et dire euh, écoute là ça va pas j'arrive pas parfois je pense que ça a pu être dur pour Mathieu euh, d'entendre que euh, là je n'arrivait pas à gérer avec son fils plus euh, notre fille c'est pas c'était pas un rejet d'Ethan mais que oui pour moi à ce moment là de ma vie c'était une charge quoi et je pense que pour lui, ça a dû quand même être dur à, à, entendre, ouais. à entendre ou à accepter, mais en même temps, je ne me voyais pas le pas lui dire.
0: Non, je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. c'est clair, c'est toujours mieux J'ai de besoin dire. besoin
1: de communiquer, quoi. Ouais. Et en plus, je pense que du coup, ça lui permettait aussi de peut-être parfois, tu vois, par rapport à mes réactions, de mmh. se dire, ah bah oui, ok, bah je comprends mieux. Parce que bah, parfois, euh, j'étais hyper stressée, en fait. Ouais. Et ça se ressentait dans mes propos, dans ma façon de faire les choses à la maison. Je voyais que j'étais euh, tendue. Et du coup, ben, le fait de communiquer, je comprenais pourquoi j'étais tendue et stressée. Quoi. Ouais,
0: ouais. Après,
1: est-ce qu'il l'acceptait Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il le savait. Quoi. Ouais. Je m'en étais pas cachée. <rire>
0: Ok, bah écoute, trop cool, je crois qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on peut ressentir quand on est belle-mère et de... c'était hyper intéressant, je trouve, d'avoir ce, ce point de vue un peu mère après belle-mère et puis en plus, tu as parlé avec vachement de sincérité quoi, de finalement quand même euh, euh, ces différences, en tout cas que toi, tu as pu ressentir euh, au moment où tu as eu ta propre fille quoi, par rapport à ce que tu avais pu ouais. ressentir euh, avec ton beau-fils. Hum, est-ce que toi, de ton côté, tu vois des choses que tu as envie de dire ou d'ajouter dont on n'aurait pas parlé
1: bah, Écoute, euh, juste une dernière chose. Ouais, vas-y. Parce que tu vois, nous, notre, euh, notre rythme de vie euh, va changer. D'accord. Parce que l'année prochaine, il rentre au collège. Et sa maman ayant déménagé de la ville où, où elle était avant, euh, bah, où il fait sa primaire, quoi. Mmh. Bah, du coup, on peut plus euh, garder le rythme euh, une semaine, une semaine. Et donc, on va passer sur un temps plein et un week-end sur deux.
0: Temps plein chez qui, du coup et du coup, le
1: temps plein a été acté qu'il serait chez sa mère D'accord. et euh, chez nous, un week-end sur deux. Et là, tu vois, c'est rigolo parce que moi, il y a 4 ans, 50 ans, quand la question se posait, c'était hors de question pour moi, Kétan, euh, on l'est à temps plein alors que euh, là, moi, je me projetais vachement, en fait, qu'il soit à temps plein chez nous, et Mathieu aussi. Et puis en plus, tu vois, bah, je me disais, en plus maintenant, voilà, j'ai, j'ai ma fille, donc forcément, de toute façon, il y aura toujours un enfant à la maison. Et en fait, je me disais, bah, si on l'avait à temps plein, ça pourrait être chouette aussi... Euh pour nette est-ce qu'elle va grandir avec son frère Voilà, c'est un, un, un autre mode de vie, mais qui peut être euh, cool aussi, comme avec euh, évidemment ses, ses inconvénients. Hein. Et en fait, là, tu vois, le fait que ça a été acté, c'est un peu une ambivalence dans mes émotions. D'un côté, je me dis euh, c'est cool parce que bah on va vraiment être dans ce cocon de ma famille à moi, et surtout, on va voir Ethan que pour les côtés cool, parce que bah finalement, comme tu l'as un week-end sur deux... Mm. Euh, tu l'as que pour les trucs chouettes, tu vois, ou les vacances, quoi.
0: Oui, tu n'as pas la gestion du quotidien, la course du soir après l'école.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, en plus, il va devenir euh, ado. Donc, bon, bah, tu as encore à nouvel- une nouvelle fois un step à l'adolescence euh, qui change. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, etc. Donc, nous, on en fera vraiment le côté cool. Mais euh, d'un autre côté, tu vois, c'est assez perturbant parce que tu te dis… bah moi, ça va quasiment faire 7 ans que je connais Ethan en une semaine sur une semaine, une semaine et une semaine. Euh, donc, 7 ans que, que j'ai l'habitude de l'avoir avec moi une semaine sur deux et que je participe depuis 7 ans à son éducation, en fait.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, c'est un peu perturbant de se dire que bah, l'année prochaine on le verra que le week-end et qu'on ne participe plus à l'éducation d'un enfant quand euh, il est chez toi une... enfin, un week-end sur deux. Quoi. Et c'est un peu ouais, difficile du coup de se, de se projeter sur cette euh, nouvelle vie.
0: Et comment ça a été acté Ils en ont discuté entre eux ou il y a eu un jugement ou, ou vous n'avez pas vraiment demandé à l'avoir tout le temps ou... Non, il non,
1: n'y non, a jamais eu de jugement. Euh, ils ont D'accord. toujours tout fait à l'amiable. Et du coup, euh, là, c'est... C'est tout. ça s'est fait, fait aussi à l'amiable. Alors... Euh... Bon, Mathieu était euh, pas trop pour cette décision quand même. Oui, il aurait préféré qu'Edan soit avec
0: nous. Mais ça doit lui faire bizarre ouais, quand même.
1: Ouais, bah ouais. Et puis bon, c'est vrai qu'au niveau du cadre de vie, on a quand même un cadre de vie euh, familial, tu vois. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Sydney, ça renforce un peu plus le côté euh, euh, famille et on aurait bien voulu que, bah, qu'ils grandissent ensemble parce que du coup, là, Sydney, du jour au lendemain, elle va se retrouver... Euh, c'est unique quasiment mm. ça c'est un peu un peu difficile sinon euh, ouais ça ça s'est fait à l'amiable quand même quoi bon, la décision a été prise majoritairement par la maman Mathieu a exposé lui ses, ses points mais c'est fait comme ça et après on se dit que on n'en sait rien ça se trouve quand il va passer au lycée bah il voudra
0: revenir avec nous ou, euh... oui parce qu'il est grand et lui il en pensait quoi il disait quoi là bah lui il est il est grand, mais il n'a quand même que 10 ans, donc
1: en fait, il veut pas...
0: Oui, mais c'est tellement dur, bien sûr. Il peut pas se positionner.
1: Mais après, tu vois, c'est c'est drôle parce qu'en en fait, il y a plein de fois où il s'est projeté quand même en, en... chez mmh. nous, tu vois une fois il m'a dit Ah ben, je lis euh, euh, l'année prochaine mes livres, euh, je les mettrai là, mes livres d'école je les mettrai là et tout en me montrant un endroit mmh. dans sa chambre. Et Je lui ai dit mais tu sais peut-être que tu, l'année prochaine tu seras pas chez nous ici au collège, tu seras peut-être chez maman, et il a dit Ah mmh. oui c'est vrai où il se projette sur des des maisons. Euh, il a regardé une maison la dernière fois avec son père et il a dit ah ça c'est cool. Euh, l'étage du du dessus ça pourrait être euh, la partie de cinéma et moi. Et donc son père lui a dit ah mais oui mais tu sais enfin c'est ce serait plutôt l'étage de cinéma. Du coup vu que tu vas aller vivre avec maman et tout il dit ah oui oui c'est vrai. Donc tu vois il, je il, je pense qu'il bah déjà il réalise pas vraiment je pense l'impact que ça peut avoir. Et puis, il ne veut pas prendre parti quoi.
0: Ouais, c'est compliqué. C'est Ce normal. C'est super compliqué, bien sûr. Bah oui. Ouais, c'est clair.
1: Et en même temps, on ne peut pas lui demander de... de faire un choix, quoi. Parce que non, pour lui, c'est, c'est impossible. trop difficile. Je pense que d'ici 4-5 ans, il sera peut-être à même à en faire un, mais là, c'est un peu trop tôt, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est sûr. Ok, et donc toi, bah, en tant que belle-mère, euh, finalement, euh, un peu contre toute attente par rapport à ce que tu avais pu ressentir, euh, ouais. t'es pas si euh, contente que ça de te dire « tiens, j'aurais un petit peu moins euh, à gérer euh, voilà, mon beau-fils ». Ouais.
1: j'ai une part de, de cool et une part de, de moins cool, tu vois. Je
0: suis entre les deux. Enfin, je peux
1: pas dire cool, parce qu'en fait, euh, ça aurait été cool. Le plus cool aurait été de garder une semaine sur deux, quoi. Ça, ça aurait ouais, été le plus chouette, ouais. parce que même moi, ça va me faire bizarre de plus l'avoir au quotidien. Enfin, tu vois, quand on l'a pas pendant... Bien sûr,
0: ça va faire vide. Quoi. Quand
1: on l'a pas pendant 2-3 semaines, au bout d'un moment, euh, moi, dans ma tête, je me dis, bah tiens, quand même, là, Ethan, ça fait, ça fait longtemps qu'on l'a pas. Enfin, ça, ça va être cool quand il va revenir. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce nouveau rythme, euh, tous,
0: quoi. Ouais, pas évident. Ouais. Bah, trop cool, non, mais c'est chouette que tu aies ajouté ça, ouais. <rire> c'est une belle conclusion. <rire> Ouais, c'est une belle conclusion. Est-ce qu'on s'arrête là du coup Bah écoute, euh, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. <rire> ouais, bon, bah trop bien. Enfin, après, on pourrait toujours parler euh, des heures il y a tellement de trucs à il y dire. A mais. De trucs euh, à dire, de toute façon. <rire> mais je crois qu'on a fait un bon, petit, un bon petit tour, quoi. Yes. Bah merci beaucoup, Julie. Merci, Alice. À bientôt, bye bye. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de Julie vous a plu. Je remercie encore infiniment Julie d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et sa famille recomposée. Si vous aimez The Cool Step Family, vous pouvez partager cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et même lui mettre un chouette avis sur Apple Podcast ou les autres plateformes le permettant. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça aide à la visibilité du podcast. Et moi, ça me fera super plaisir. On se retrouve lundi prochain pour un super épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families